0: 사 c t v 네, 오늘 하나님께서 주시는 말씀 함께 보도록 하겠습니다 요한복음 21장 1절에서 14절 제가 한 절, 여러분이 한절 교독하도록 하겠습니다. 그후 예수께서는 디비라 바다에서 제자들에게 다시 자신을 나타내셨는데 그 나타내심은 이러합니다. 시몬베드로, 디드모라고 하는 도마, 갈릴리 가나사람인 나다나엘, 세베데의두 아들들, 그리고 다른 두 제자가 함께 있었습니다. 시몬베드로가 그들에게 나는 물고기를 잡으러 가겠소 하고 말하자 그들이 우리도 같이 가겠소 하고 말했습니다. 그들은 나가서 배를 탔습니다 그러나 그날 밤 그들은 물고기를 한 마리도 잡지 못했습니다 날이 밝아올 무렵 예수께서 바닷가에서 계셨으나 제자들은 그분이 예수이신 줄 알아보지 못했습니다 예수께서 제자들에게 얘들아 물고기를 좀 잡았느냐 하고 물으시자 그들은 한 마리도 잡지 못했소라고 대답했습니다 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 그물을 배 오른편에 던져보라 그러면 물고기가 잡힐 것이다 제자들이 그물을 배 오른편에 던지자 물고기가 너무 많이 걸려 그물을 배 안으로 들어올릴 수가 없었습니다 예수께서 사랑하시던 제자가 베드로에게 말했습니다 주이시다 시몬베드로는 주이시다라는 말을 듣자마자 벗어두었던 겉옷을 몸에 걸치고 물로 뛰어들었습니다 그러나 다른 제자들은 배를 탄채 물고기가 가득한 그물을 끌면서 배를 저 육지로 나왔습니다 배가 바닷가에서 약200 규빗 정도밖에 떨어져 있지 않았기 때문입니다. 제자들이 육지에 도착해서 보니 숯불을 피워 놓았는데 숯불 위에는 생선이 놓여 있었고 빵도 있었습니다. 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희가 방금 잡은 생선을 좀 가져오라. 시몬 베드로가 배에 올라 그물을 육지로 끌어 내렸습니다. 그물 안에는 큰 물고기가 153마리나 들어있었습니다 물고기가 이렇게 많았는데도 그물은 찢어지지 않았습니다 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 다들 그분이 주이신 줄 알고 있었기 때문에 제자들 중 감히 그분께 누구십니까? 라고 묻는 사람이 없었습니다 예수께서 오셔서 빵을 가져다가 제자들에게 나눠주셨고 이와 같이 생선도 주셨습니다 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤 제자들에게 나타나신 것은 이것이 세 번째였습니다 아멘 오늘 이재훈 목사님께서 실패의 늪에서 벗어나게 하시는 은혜라는 제목으로 말씀 증거해 주시겠습니다 할렐루야
1: 2013년 마지막 날입니다 돌아온 날들을 돌이켜보면서 우리의 마음속에 아쉬움과 또한 우리의 마음에 부담으로 남은 것은 한해 동안에 있었던 실패일 것입니다 우리가 새로운 한 해를 맞이하기 위해서는 오늘 하루, 지난 2013년에 있었던 우리의 마음속에 남아있는 우리의 발목을 잡고 있는, 또 우리의 기억 속에 남아있는 실패에 대한 기억 그것을 하나님의 은혜 가운데 다 온전하게 치유하고 회복하고 또 털어버리고 새로운 미래를 향하여 나아가는 귀한 하루가 될수 있게 되기를 추원합니다 우리의 과거로부터 자유롭지 않으면 우리에게는 새로운 미래가 있을 수 없습니다 또 우리의 과거는 무엇이겠습니까 우리의 기억 속에 남아있는 것입니다 어떤 기록이나 또 주변의 상황도 우리의 과거가 될수 있겠지만 가장 무서운 과거는 바로 우리의 머릿속에 우리의 마음속에 남아있는 기억들입니다 이 과거에 대한 기억을 새롭게 변화시키지 못하면 우리는 여전히 과거에 묶여 사는 인생이 될 수밖에 없는 것입니다 놀랍게도 하나님의 은혜는 우리를 과거로부터 새롭게 하고 또 새로운 미래를 우리에게 열어주시는 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다 종교개혁자 칼빈, 존 칼빈의 을 신학을 따르는 칼빈주의자들은 다섯 가지의 교리적인 뼈대로 신앙을 지켜옵니다 일부분 여기에 동의하지 않는 분들도 있기 때문에 이, 이 교리적 체계를 절대적이라고 얘기할 수는 없지만 어, 그래도 오랜 동안 청교도들과 또 장로교 신학의 뼈대를 이루었던 신학이죠. 어, 이 칼빈주의 오대 교리를 영어 이니셜로 따서 튜울립이라는 튜울립이라는 꽃의 이름으로 그렇게 쉽게 기억을 합니다. 영어 이니션을 닦기 때문에 제 앞에, 제일 앞에 T는 Total Depravity 그래서 전적 타락, 인간의 전적인 타락을 우리는 인정해야 된다는 것이죠 두 번째 유가 되겠죠 Unconditional Election 그래서 무조건적인 하나님의 선택 우리의 어떤 모습이나 상황에 따라서 우리를 택하신 것이 아니라 조건 없이 우리를 택하신 하나님의 은혜다 그 다음에 그 택하신 자들을 위에서 주께서 돌아가셨는데 그래서 Limited a t o m e n t 그래서 제한적인 속죄다 그래서 믿기로, 믿음으로 받아들이는 사람들에게 그 주님의 속죄하심이 능력이 나타난다 라는 것을 따라서 제한적인 속죄가 이루어진다 그 다음에 I가 뭐냐면 i r r e 터 i s t 이 b l e Grace 그래서 이거는 우리가 거절할 수 없는 저항할 수 없는 이 불가항력적인 하나님이 은혜다 라는 은혜에 대한 고백이 나옵니다 마지막에 피가 퍼서 버런스 오브 더세트 그래서 성도의 견인 하나님께서 택하시고 구원하신 자들은 끝까지 포기하지 않고 하나님은 지키시고 보호하신다 이것 또한 하나님의 은혜에 대한 고백인데 네 번째 이 불가항력적인 은혜 하나님의 은혜는 우리가 거역할 수 없다 우리가 받아들이지 않아도 하나님의 은혜는 우리를 사로잡고 우리를 다가오 우리에게 찾아오시고 또 우리를 변화시키고 만다 불가학력적인 은혜 이것이 오랜 동안 신앙에 고백을 해왔던 분들의 공통적인 고백입니다 우리에게 왜 하나님의 은혜가 놀랍습니까? 그 은혜가 불가학력적인 은혜이기 때문입니다 내가 거절할 수 없는 하나님의 은혜이기 때문입니다 10편 23편에서 다윗이 이런 고백을 했죠 주의 선하심과 인자심이 하정녕 나를 따르리니 이 따른다라는 말은 쫓아온다는 말처럼 들리지만 사실은 추적하신다 포기하지 않고 우리를 끝까지 우리를 따라오신다 이 세상에 포기하지 않고 추적하는 사랑이 거의 드문데 그중 하나가 부모님의 사랑이죠 자녀가 아무리 부모를 거역하고 보기 싫다 그러고 저항해도 부모님의 사랑은 자녀를 포기할 수 없는 것입니다 자녀가 어떤 반항을 해도 그 반항을 넘어서는 사랑이 바로 부모의 사랑 아니겠습니까? 그것과 비교할 수 없는 포기할 수 없는 사랑 어떠한 거절과 반역과 배신에도 불구하고 그 모든 반항과 배신을 뛰어넘는 그 모든 실패와 절망과 상황을 뛰어넘는 은혜 이것이 바로 불가학력적인 하나님의 은혜입니다 오늘 베드로를 찾아오시는 주님의 이 불가학력적인 은혜를 우리가 함께 읽어보았습니다 부활에 관한 많은 기사들의 관한 공통적인 특징이 있습니다 저는 오랫동안 이런 질문을 가지고 있었습니다 예수님의 부활 기사를 읽으면서 부활하신 예수님께서 왜 예수님을 대적하고 예수님을 십자가에 못 박은 사람들에게 나타나지 않으셨을까 예수님에게 사형을 언도했던 빌라도에게 또 사내들인 공회원에게 예수님을 못 박았던 로마 군병들에게 예수님이 직접 나타나시는 장면이 있으면 아주 설교하기가 너무 신날 것 같아요. 어느 날 설교 본문은 빌라도의 사무실에 나타나신 예수님. 빌라도가 출근을 했는데 사무실에 예수님이 의자에 먼저 앉아 계신 거예요. 굿모닝? 그러면서 <웃음> 내가 살아났어. 빌라도가 얼마나 놀랐을까. 사내들이 공회원들이 재판하려고 모였는데 중앙에 예수님이 나타나셔서 한 바퀴 둘러보시면서 너희가 이 자리에서 사형을 온도한 나 예수가 살아났다 그러는 순간 혼비백산이 되는 서로 도망가려는 그 산에 들인 공회원의 모습을 좀 묘사한 본문이 있었더라면 요한복음 22장쯤에 23장쯤에 그런 본문이 좀 있었더라면 얼마나 좋았을까 예수님을 못 박았던 그 채찍질했던 로마 군병들이 모였, 로마 연병장 앞에 예수님이 딱 나타나셔서 너희가 못 박은 나 예수가 살아났다 그렇게 예수님께서 나타나셨다면 얼마나 통쾌할까 그다 설교 본문은 로마 군인들 앞에 나타나 복수하신 예수님 그런 그 상상을 해보면서 저는 이런 생각을 해봤습니다 왜 예수님이 나타나지 않았을까 만약 그러셨더라면 우리의 마음은 통쾌했을지 모르지만 예수님의 부활의 영광은 영광스럽지 못한다 예수님은 구그 부활의 영광스러운 능력을 복수하는 데 사용하지 않으셨어요. 저의 희그 한량한 복수심은 만족시킬지 모르지만 하나님 아버지 아들이신 그 예수 그리스도 진리와 은혜로 은혜와 진리로 충만하신 예수님 께서 복수하는 데그 시간을 사용하실 수가 없었던 거죠. 오히려 예수님은 그 부활하신 이후에 40일 동안 누구에게 집중적으로 나타나셨습니까 제자들에게 집중적으로 나타나셨고 제자들 가운데서도 집중적으로 나타나신 사람들이 누굽니까 실패한 제자들이에요 예수님을 믿는 데 실패하고 죽음이 두려워서 도망가서 실패하고 예수님을 떠나고 싶었던 믿지 않았던 사람들에게 집중적으로 나타나셨어 요 예수님이 많은 무리들 가운데서도 여러 번 나타나셨지만 특별히 개인적으로 대화를 나눠주신 장면이 이 사람이 나오죠. 그 중에 한 사람은 예수님을 깊이 사랑함으로 무덤 곁을 지켰고 그리고 예수님의 부활의 첫 증인이었던 막달라 마리아였습니다. 나머지 세 사람은 누굽니까? 다 실패한 제자들입니다. 의심 많은 도마는 예수님이 제자들 가운데 나타났을 때그 자리에 없었죠. 그래서 그는 이렇게 의심했습니다. 내 손으로 내 눈으로 직접 만져보고 보지 못하면 나는 예수님을 못 믿겠다. 부활을 못 믿겠다. 그 의심만은 도마에게 나타나셨어. 만져보라. 참 희한한 것은 예수님께서 부활하셨잖아요. 전적으로 부활하셨잖아요. 온전한 몸으로 부활하. 제자들이 때로 알아보기 어려울 정도로 변화되셨잖아요. 그런데 십자가의 흔적이 남아있다는 것이 이상해요. 그렇죠 변화되셨으면 그 상처가 다 치유되셔야 되는데 예수님은 그것만 남겨두시고 부활하신 거예요 왜 그랬을까요? 이 의심 많은 도마에게 확신을 주시기 위해서 그 예수님이 바로 십자가에 못 박힌 예수님이라는 걸못 믿어하는 도마 같은 사람이 있을 걸 아시고 그 흔적은 남겨두셨어요 그 도마가 만져봤던 예수님의 흔적은 아마 천상에 계신 예수님의 몸에도 남아있을지 안 될지 모르겠지만 아마 천국에 갈 때까지 의심만한 사람들을 위해서 남겨두셨지 않았을까 그런 생각을 해보기도 합니다 또한 명은 예수님의 친형제인 야고보죠 함께 자라났던 형제 야고보가 예수님 미쳤다고 내가 예수님하고 같이 어린 시절에 같이 철없이 놀던 시절이 있었던 것 같은데 메시아라 그러니까 우리 형 미쳤다 우리 형제 미쳤다라고 얘기했던 야고보에게 직접 나타나셨어 또한 사람이 베드로입니다 베드로는 그가 수제자였기 때문에 나타난 것 같지만 사실은 그가 제자들이 보여준 실패 가운데 가장 큰 실패를 했던 제자이기 때문입니다 그는 예수님께서 주신 경고를 무시했습니다 내가 다 굴기 전에 내가 나를 세번 부인하리라 분명히 예수님은 베드로의 실패를 미리 예언하셨어요 그렇게 예수님께서 미리 실패를 예언하셨더라면 베드로가 자신을 조심했어야 되죠 자신을 돌이켜봐야 되죠 나는 언제든지 실패할 수 있구나라는 생각이 있어야 되는데 베드로는 오히려 과신했죠 예수님 앞에 예수님 다른 모든 사람들은 다 주를 버릴지나도 나만큼은 예수님을 버리지 않습니다 거기에다 또 비교까지 해요 이 사람들은 버릴지라도 죄송합니다 이쪽을 가리켜서 기분 나쁠지 모르겠어요 이쪽도 한번 가르쳐이 사람들을 예수님을 버릴지라도 나는 주님을 버리지 않습니다 자기 스스로 버리지 않겠습니다만 해도 좋을 텐데 항상 베드로는 이 비교의식이 강한 사람이래서이 사람들은 버릴지 몰라도 저는 주님을 버리지 않습니다 항상 이렇게 자기를 과신하는 것이 베드로의 실패의 문제였어요 지나온 그 베드로의 삶을 예수님과 함께 했던 삶을 돌이켜보면 공통적인 특징이 언제나 베드로는 같은 면에서 실패한다는 거예요 여러분 우리의 실패를 되돌아보면 다양한 실패는 별로 없어요 사실 내가 실패했던 영역에서 또 실패하는 거예요 여러분 골짜기가 왜 생깁니까 물이 한번 내려갔는데 또 내려가고 또 내려가니까 깊은 골짜기가 생긴 거죠 우리의 인생 속에 있는 죄의 깊은 골짜기가 왜 생깁니까 한번 실패했던 죄에 또 실패하고 또 실패하고 또 실패하니까 깊이 파인 거예요. 이제는 물이 다른 곳으로 내려갈 수 없을 만큼 죄의 깊은 골짜기가 우리의 삶에 파여 있는 거예요. 베드로에게 있어서 이 실패는 뭡니까? 언제나 자기를 과신하는 거예요. 자기를 과신하는 거예요. 예수님께서 제자들의 발을 씻겨 주실 때 베드로는 어떻게 반응했습니까? 예수님 예수님이 어떻게 저의 발을 시킵니까? 저의 발을 시킬 수 없습니다. 그랬더니 예수님께서 그래? 그러면 내가 너와 상관이 없는데? 그러니까 베드로가 뭐라 말까? 예수님 목욕시켜 주십시오. (웃음) 이 좌충을 우돌하는 이 추가 왔다 갔다 하는 모습을 베드로에게 보여주죠. 사람들이 나를 누구냐? 너희는 나를 누구라 하느냐? 할때 베드로가 정답을 받죠. 주는 그리스도에서 살아계신 하나님의 아들입니다. 예수님은 그 대답의 기초 위에서 내이 고백 위, 에이 베드로, 이 반석 같은 고백 위에 내 교회를 세우리라 말씀하시고 인자가 고난을 받고 십자가에 못 박혀 죽을 것을 예언하시니까 예수님 절대 그런 일이 있을 수는 없습니다 막아섭니다 예수님 말씀하시죠 사탄아 물러가라 천국의 장학생에서 지옥의 장학생으로 떨어지는 거예요 천국과 지옥을 왔다 갔다 하는 그런 베드로의 모습. 한 번은 무리를 걸어오시는 예수님을 보고 예수님! 만일 주님이시거든 나로 무리를 걷게 하소서. 그랬더니 예수님이 오라 그러셨죠. 그때 베드로가 진짜 갔어요. 저 같았으면 예수님 진짜 오라 그러십니까? 여기가 무리인데 어떻게 하고 갑니까? 그랬을 텐데 앞뒤를 가리지 않고 뛰어드는 이 베드로의 그것도 장점이기도 합니다. 베드로의. 무리를 걷다가 바람을 보고 물속에 빠져들죠 이런 면에서 이 무리를 걷는 체험을 한 유일한 사람 우리는 베드로의 연약함이 있지만 아, 베드로는 천국에서 우리를 보고 이럴 거예요 그래도 너희는 무리를 걸어봤어 너희는 걸어보기는 했어? 그렇게 말하기도 할 겁니다 어찌 됐건 이 베드로의 모습을 보면 때로는 홈런을 치기도 하지만 때로는 다른 제자들보다 더 깊은 좌절을 겪기도 해요 예수님은 그 베드로의 인성을 다 아십니다 베드로 겪어보니까 수조자 잘못 올랐네 그렇게 생각하시는 게 아니에요 예수님이 베드로를 택하시기 전부터 베드로가 어떤 인물이고 어떤 증상이 나타날 걸다 아시는 거예요 비교의식도 많고 또 열심은 있지만 때로 지나친 충성을 하고 자기 자신을 과신하는 이 베드로의 연약함을 예수님 모를 리가 없습니다. 그럼에도 불구하고 베드로를 택하시고 그를 수제자로 삼으시고 그의 고백 위에 주님의 교회를 세우신 것이죠. 오늘 부활하신 예수님께서 세 번째로 나타나신 장면입니다. 이세 번째로 나타나셨다는 14절의 기록이 있는 것은 뭡니까? 이미 두 차례 제자들에게 나타나신 거예요. 첫 번째는 막달라 마리아에게 무덤에 왔던 여인들 이게 제일 먼저 나타나셨죠 두 번째는 제자들이 함께 모였을 때 도마만 빠진 제자들 베드로는 거기에 틀림없이 있었습니다 그러면 두 번째로 제자들에게 나타나시고 이세 번째로 제자들에게 부활하신 나타나신 사건이라고 한다면 이미 제자들 사이에서는 예수님께서 부활하셨다는 라 것이 다 퍼졌을 때입니다 그리고 알고 있을 때입니다 그리고 베드로도 알고 있을 때 입니다. 무덤이 비었다는 것도 알았고 또 예수님의 부활을 목격한 사람들도 있었습니다 자 그렇다면 이 상황은 매우 긴장감이 있는 그런 기간이었다는 거죠 하루하루 부활하신 예수님이 어디서 나타나실까? 무덤이 비었고 그 나타나신 예수님은 진짜 예수님일까? 마음속에 의심도 일어나고 여러 가지 참 복잡한 그런 마음이 일어나는 그러한 기간이었습니다 바로 그때 이제 베드로가 21장 1절 이하에 보면 물고기 잡으러 갑니다. 나는 물고기 잡으러 가노라. 그러니까 여러 제자들이 따라났다 그랬죠. 도마 또 나다나엘 여러 제자들이 함께 그 베드로를 따라서 물고기 잡으러 갔습니다. 자 베드로가 왜 물고기를 잡으러 갔을까. 그가 단지 배가 고파서 또 생계를 유지하기 위해서 물고기 잡으러 간 것일 수도 있죠. 그렇지만 배가 고파서, 배가 고파서 그 허기를 채우기 위해서 물고기 잡으러 간 사건만을 위해서는 성경에 기록할 여유가 없어요, 성경은. 제자들의 배고픔을 해결하기 위해서 식당에 간 것까지, 물고기 잡으러 간 것까지 성경에 기록한다면 성경은 어마어마한 기록이 되겠죠. 밥을 먹으러 갔지만 그것이 중요한 어떠한 사건이 되는 의미가 있는 것들만 기록한 거예요. 어느 크리스찬 심리학자는 이 물고기 잡으러 가노라라고 하는 이 베드로의 고백을 해석하면서 베드로는 과거의 실패를 물고기를 잡으러 감으로써 억누르려고 했다는 거예요. 더 정확하게 설명하면 그는 예수님을 따르고 예수님의 증인이 되는 삶을 포기하고 과거의 어부의 삶으로 되돌아가려고 했다는 거예요. 거기에 제자들과 함께 동참했죠 베드로는 실패해도 여전히 리더십이 있어요 은사가 있어요 여전히 은사가 살아 있어요 제자들이 함께 따라서 물고기 잡으러 간 것입니다 베드로는 예수님이 부활하셨지만 부활하신 예수님 앞에 당당하게 설 수가 없었어요 아 예수님이 부활했다 예수님이 부활하셨구나 그것이 기쁨의 소식이 되지 못했어요 두렵고 놀람의 소식이 됐지만 그는 오히려 부활하신 예수님을 한편으로는 피하고 싶었어요 왜 그랬을까요? 자신의 과거의 실패 때문입니다 예수님이 십자가로 끌려가실 때 그는 멀찍이 예수님을 따랐고 뿐만 아니라 대체사장 집에 뜰에서 숯불을 쬐고 있다가 한 여종이 당신 예수와 함께 있던 자아니 그랬을 때 예수님을 부인했죠 세 번씩이나 예수님을 부인했습니다 예수님이 예고했지만 그 예고했던 실패를 한 것입니다. 예수님께 너무나 죄송한 마음도 있었을 겁니다. 자신에 대한 자괴감에 빠졌을 겁니다. 자기 자신에 대한 절망에 빠졌을 겁니다. 그리고 예수님을 따르는 제자로서의 삶에 나에게 합당하지 않다라고 여겼을 것입니다. 이것이 베드로를 지금 붙잡고 있는 과거의 실패입니다. 예수님은 이 베드로를 회복시키기 위해서 부활하신 예수님께서 베드로를 찾아오신 거예요. 예수님의 부활하신 이후에 그 스케줄의 가장 중요한 계획은 바로 실패한 제자들을 일일이 찾아다니시면서 그들의 손을 잡아주시고 그들을 회복시키셔서 부활의 증인으로 변화시키는 것. 이것이 예수님의 중요한 계획이었던 것입니다. 예수님은 이미 베드로를 회복시키기 위해서 두 차례 조치를 했습니다 첫 번째는 언제냐면 베드로가 부인한 직후에 이 닭이 우는 곳 직전에 예수님이 돌이켜 베드로를 쳐다보셨다 그런 기록이 누가 보음 22장에 나옵니다 베드로가 부인했어요 닭이 오기 전에 예수님을 베드로가 봤을 때 갑자기 예수님이 앞을 향해 가시다가 뒤를 돌아보십니다 눈길이 마주셨어요 여러분, 그 예수님의 눈길이 어떤 눈길이었을까요? 무섭게 노려보는 눈길이었을까요? 너 그럴 줄 알았어, 내가 내가 얘기했잖아 그러면서 사납게 줄여보시는 그런 눈빛이었을까요? 찬송과 가사에도 나오는 것처럼 우리 주님께서 베드로를 쳐다보시던 그 눈빛은 동정의 눈빛이었어요 사랑과 극률의 눈빛이었어요 자비와 용서의 눈빛이었어요 그 눈빛을 베드로는 잊을 수가 없는 거죠 그리고 닭이 울었고 베드로는 통곡하며 울었어요 왜 통곡하며 울었을까요? 어쩌면 닭 울음소리만 났더라면 어, 예수님 말씀하시는데 놀라기만 했을 거예요 베드로를 울렸던 것은 닭 울음소리가 아니라 예수님의 눈빛이었던 거예요 눈빛으로부터 먼저 찾아가신 거예요 그 다음에 베드로를 예수님이 의식한 흔적이 나오는데 요한복 음 20장, 21장 한장 이전에 보면 이 막달라 마리아가 예수님을 처음 만났을 때 막달라 마리아가 예수님이 이렇게 말합니다 가서 제자들에게 내가 부활했다고 증거해라 라고 말씀하시는데 뭐라고 말씀하시냐면 제자들과 베드로에게 베드로는 이름을 거명하세요 그냥 제자들이라그러면 되지 굳이 베드로라고 얘기할 필요가 있을까요? 그건 무슨 말씀이에요? 제자들을 만나거든 얘기하는데, 혹시 그 자리에 베드로가, 베드로가 없으면 베드로는 꼭 찾아가서 얘기해라. 내가 부활했다고 찾아가서 얘기해라. 예수님은 베드로 이때부터 추적하고 계셨던 거예요. 그래서 마리아는 특별히 베드로에게 가서 얘기했던 거예요. 예수님, 부활하셨다. 그러고 나서 세 번째 예수님 직접 나타나신 거예요. 예수님이 나타나셨을 때 베드로는 다른 제자들과 함께 물고기를 잡고 있었어요. 그런데... 그날 밤 이상하게도 한 마리도 잡지 못했어요 계속해서 빈 구물이 올라왔죠 다른 제자들은 뭐 그럴 수 있겠지라고 생각했을지 모르지만 베드로는 그렇게 쉽게 생각할 수가 없었어요 왜 그랬을까요? 이빈 구물과 관련된 베드로가 경험이 있죠 누가 보면 5장에 나오는 사건입니다 베드로가 어떻게 예수님을 따르게 되었습니까? 그가 어느 날 밤이 맞도록 물고기를 잡으려고 그물을 내렸지만 한 마리도 잡지 못하고 그날 아침에 갈릴리 호숫가 변에서 그물을 씻고 있었는데 예수님이 시몬의 배에 오르셔서 무리들을 가르치신 거예요 그날 아침에 많은 사람들이 모여 있고 예수님은 시몬의 배를 이 강대상을 삼으셔서 배에 오르셔서 가르치죠 그 옆쪽에서 베드로는 그물을 씻고 있었어요 사실 예수님의 말씀을 드리려는 의사가 없었죠 그런데 예수님은 베드로를 찾아오신 거예요. 그리고 말씀을 마치시고 난 다음에 베드로에게 그물을 다 거의 씻었던 베드로에게 말씀하셨어. 깊은 데로 가서 그물을 내리라 깊은 데로 가서 그물을 내리라 여러분 이 말씀은 베드로에게 엄청난 도전을 주는 말씀입니다. 왜냐하면 개혁 성경에 보면 은 아주 점잖게 베드로가 말씀에 의지하여 제가 밤이 맞도록 수고해서는 얻은 것이 없지만은 제가 말씀에 의지에 그물을 내리다. 이렇게 아주 경건하게 번역을 했지만 사실 그 원래 이 상황의 뉘앙스를 번역하면 그런 경건한 고백이 아닙니다. 사실. 약간 좀, 좀 스니컬 하다 그럴까. 약간 기분 나쁜. 네? 하기 싫지만 그냥 해봅시다. 그런 어떤 뉘앙스가 담겨 있어야 돼요. 왜 그렇습니까? 이이 이, 그 아침에 깊은 대로 그물을 내리라는 거는 지금 그물을 다 씻어 있어요. 다시 그물을 오전에 내리면 어떻게 됩니까? 어부는 오후에 그물을 씻어야 되고 이미 베드로는 갈릴리 호수가 그렇게 큰 호수도 아니에요 밤새도록 다녔으면 다 다녀본 거예요 그러니까 아침에 그물을 다시 내리면 오후에 그물을 씻어야 되면 저녁에 다시 못 나오는 거예요 그러니까 하루 일할 수 있는 게 없어져 버리는 거예요 또 육체적으로 일하는 사람 리듬이 굉장히 중요하잖아요 쉬어야 될때 쉬어야 되는데 못 쉬면 은이 이틀이 더 지나가게 되는 거예요. 무리가 되는 일이죠. 또 원문에 보면 그물을 하나만 내리는 게 아니라 그물을 다 내리라는 게 다. 더군다나 이 베드로의 자존심에 문제가 생기죠. 베드로는 어떤 사람입니까? 갈릴리 어부 옆의 회장 출신이에요. 갈릴리 어부 옆의 회장에게 나사렛 목수 옆의 회장인 예수님께서 목수 주신인 예수님이 어부 주신인 베드로에게 그 물을 어디다 던져라 이게 말이 안 되는 거예요. 어부의 자존심에 큰 손상을 받는 거죠. 더군다나 아침에는 물고기가 깊은 데로 모이지 않는 법이죠. 깊은 데로 모이지 않는 법. 얕은 데로 모이는 법이에요. 그러니까 물고기가 없는 곳에 던지라는 거예요. 상식으로도 경험으로도 자존심으로도 이거는 물리적으로도 하면 안 되는 일이에요. 그런데 베드로가 이런 생각을 했어요. 지금 수많은 사람들이 보고 있고 이렇게 많은 사람들을 가르치는 그리고 이전에 안드레 동생으로부터 예수님을 소개받았 적이 있어요 그리고 예수님께서 자신의 이름을 고쳐주셨죠 내 이름을 장차 개바 베드로라리라 어쩌면 베드로는 기분 나빠졌을지 데요 당신이 두 군데 보자마자 내 이름을 받고 그러면서 예수님을 따르지 않았어요 예수님 베드로를 찾아오신 거예요 그날 밤 밤새도록 그물이 비어서 한 마디 젖지 못한 베드로에게 깊은 데로서 그물 내라고 했을 때 베드로는 이렇게 말했어요 내가 한 말도 얻은 것이 없지만 선생님께서 그렇게 말씀하시니 한번 해봅시다 라는 마음으로 한 거예요 그때 놀라운 일이 일어났죠 그물이 찢어질 정도로 많은 고기가 잡힌 거예요 그때 베드로가 어떤 고백을 합니까? 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로서이다 정말 베드로가 온전한 믿음으로 그물을 던졌더라면 할렐루야 제가 순종했더니 기적이 나타났군요 그래야죠 왜 갑자기 죄인의 고백을 하죠? 베드로의 마음이 불편했다는 것을 보여주는 거예요 여러분 어쨌든 베드로는 순종함으로 그물을 던졌기 때문에 놀라운 기적이 나타난 거예요 그래서 그 순간 베드로는 모든 것을 버려두고 예수님을 따르게 됐잖아요 베드로가 어떻게 예수님을 따르게 됐습니까? 그의 실패를 통해 예수님을 따르게 된 거예요 왜 그날 밤 베드로가 한 마리도 잡지 못했을까요? 예수님이 갈릴리 호수 밑에 있는 물고기들에게 한마디 하셨기 때문이에요 얘들아 오늘 밤 베드로에게 협조하지 마라 베드로가 깊은 데로 구문을 낼때 예수님이 다시 말씀하셨죠 얘들아 깊은 데로 모여 그래서 놀라운 기적이 일어난 거예요 모든 만물을 주관하시는 주님의 능력으로 베드로를 변화시키기 위해 세팅을 만드신 거예요 그런데 이제 21장에 나오는 이 사건에서 또다시 그물이 비고 있어요. 베드로는 뭔가 이상하다고 여겼을 거예요. 그리고 자신이 어떻게 예수님을 따르게 됐는가. 베드로가 성공했을 때 예수님을 따르게 된 것이 아닙니다. 자신의 경험과 자신의 생각과 자신의 삶이 무너져 내리는 듯한 실패 속에서 예수님을 따랐죠. 이날도 계속 그물이 비고 있을 때 베드로는 자신이 어떻게 이수님을 따르게 됐는지를 생각하게 됐을 거예요 그때 호수 저편에서 소리가 들려옵니다 얘들아 물고기가 있느냐 없습니다 한 마리도 잡지 못했습니다 그때 이수님 말씀하십니다 배 오른편에 그물을 던지라 오른편에 그물을 던지라 그러면 지금까지 이 베드로가 왼편에만 그물을 던졌기 때문에 고기를 못 잡은 걸까요? 아니죠. 오른편에 다 던졌죠. 왼편에 던졌죠. 그런데 예수님이 이렇게 말씀하시기 때문이에요. 물고기들 을 향해 오른편으로 모여라. 말씀하셨기 때문이에요. 이빈금을 이것은 베드로가 자신의 과거의 실패를 추억하게 만드는 예수님의 세팅이었던 거예요. 여러분, 우리가 주님을 따를 때 우리 자신을 과신함으로 우리가 어떻게 주님을 만나게 됐는지를 잊어버릴 때가 얼마나 많습니까? 내가 잘나서 예수님 믿는 줄 알아요. 내가 똑똑해서 예수님을 선택한 줄 압니다. 내가 다른 사람보다 더 분별력이 있었기 때문에 신앙을 가지게 된줄 알아요. 그래서 우리는 또 실패하는 겁니다. 우리가 어떻게 예수님을 따르게 되었습니까? 나 자신에 대해 절망할 때, 인간의 전적인 타락을 깨달을 때내 힘과 경험으로는 살아갈 수 없다는 것을 절실히 깨닫고 내 실패 가운데 주님 앞에 왔을 때 우리가 예수님을 만났지 않습니까? 혹이 자리에서 이 자리에 계신 성도들 또 함께 이 메시지를 듣는 모든 성도들 가운데 혹시 내가 나는 성공했을 때 예수님을 만나게 됐다 그런 분 계십니까? 아니면 되게 실패와 고난 속에서 절망 속에서 내 힘으로 되지 않는 상황에 부딪혔을 때얘기치 않았던 실패 속에서 우리는 주님을 만나게 되었습니다 하나님이 우리를 실패하게 하시는 이유가 뭡니까? 우리를 마음을 가난하게 하심으로 우리가 주님을 의지할 수밖에 없는 인생이라는 것을 깨닫게 하시기 위한 것입니다. 이때 에 예수님께서 나타나셔서 배 오른편에 그물을 던지라고 하심으로 153마리의 고기를 잡게 하셨다는 거예요. 그때 요한이 예수님을 알아봅니다. 주님이시다! 라고 했을 때 베드로가 어떻게 행동했어요? 겉옷을 두른 후 물에 뛰어들었다 그랬어요. 이 베드로의 돌출 행동을 학자들은 참 해석하기 어려워합니다 이제 나중에 베드로 만나면 꼭 제가 인터뷰해 볼 장면이 이 장면이에요 그때 왜 물속에 뛰어들었습니까? 학자들의 견해를 종합해보면 두 개의 견해로 나눠집니다 첫 번째는 예수님을 빨리 만나고 싶어서 헤엄쳐 가려고 했다 그것도 상당히 일리가 있는 해석이에요 또한 가지 해석은 이 베드로의 실패에 빠져있는 그 심리를 반영한다고 한다면 베드로는 너무나 당황스러워서 어디론가 숨고 싶은데 쥐구멍이라도 있으면 숨고 싶은데 배에는 구멍이 없기 때문에 물속에 뛰어들었다 좀 어처구니 해석이지만 저는 그 해석이 너무 적당하다고 생각해요 왜 그렇습니까? 겉옷을 두른 후 물속에 뛰어들었다 그랬어 물론 어떤 학자들은 물 속에 뛰어들기 위해서 겉옷을 몸에 이렇게 동요매고 뛰어들었다 그러는데, 여러분, 물 속에 뛰어들어서 빨리 예수님을 만나서 헤엄치고 싶으면 어떻게 해야 돼? 있던 옷도 벗어야 되잖아요. 근데 겉옷을 들었다는 게 겉옷이 외투 같은 거기 때문에, 이건 굉장히, 그는 힘든 일이에요. 그러니까 이베드로의 엄청난 당황, 당황스러운 그 감정의 표현으로 이런 돌출행동이 나왔다고 보는 게 맞죠. 물속에서 허우적거리다가 얼만큼 허우적거리는지 모르겠지만 물속에서 나왔습니다. 물속에서 나와보니 예수님이 두 번째 이 세팅을 준비하고 계십니다. 숯불 위에 예수님께서 어, 음식을 준비하고 계셨어요. 베드로가 젖은 몸을 이끌고 나왔을 때 예수님은 숯불을 피우고 거기에 예수, 이 제자들을 맞이하는 장면이 나오죠. 지금 잡은 생선을 좀 가져오라. 그래서 예수님께서 제자들을 위해서 아침을 준비해 주시는 그 인자하신 예수님의 모습을 보여주고 계십니다. 저는 이 장면을 생각하면 늘 함옥사님이 떠올라요. 함옥사님이 제가 2000년도에 그 모시고 아프가니스탄을 갔죠. 그때 뭐 우리 유승준 형제, 뭐 조정미 목사님 또몇 분이 같이 이제 아프가니스탄이 무너진 직후에 이제 들어갔는데 그때 저는 이제 뭐 비서실에 있었으니까 그 함옥사님의 수종을 들고 하목사님을 보호하는 뭐 여러 가지 목적으로서 갔는데 이 숙소가 하목사님 숙소 저희 숙소가 달라졌는데요. 모든 짐이 다 하목사님 거기에 있는 짐에다 거기에 먹을 거다 있었습니다. 뭐 먹을 때도 마땅치 않고 혼란한 상황이었기 때문에 다 음식을 가져갔어요. 그래서 제가 이제 가서 뭐 아침 해야죠. 제가 아침 준비해야 하고 그래야 되는데 목사님 방에 딱 가면 벌써 아침이 쫙 준비되어 있었어요. 아침이 그 모든 걸다 꺼내셔서 하목사님이 요리를 하시고 다 해가지고 다 아침을 준비하시고 어디서 구하셨는지 길에서 꽃도 하나 떼어다가 꽃도 다올려놓시고 <웃음> 아침마다 하여튼 제가 아무리 빨리 일어나려고 래도 아침은 다 준비되어 있었어요 아 그래가지고 참 제가 송구스럽게도 아프가니스탄 내내 하목사님 만들어준 아침 먹고 이렇게 지냈던 여러분이 저를 쪼려 보시는 째려보시는 <웃음> 어떻게 그럴 수가 있나 그렇게 쳐다보시는 분이 있는지인데 하여튼 이 아침을 준비해 주시는 은혜 아, 그 은혜를 참 잊을 수가 없습니다 예수님께서 제자들을 위해서 아침을 준비해 보셨어요 누구를 위해서 실패한 베드로를 찾아오시면서 그런데 흥미로운 것은 이 숯불이라는 단어인데요 이 신약성경에 숯불이라는 단어가 세번 나옵니다 정확하게 세번 나오는데 이콘코던스를 찾아보면 세번 나오는데 이 21장에 나오고요. 또한번 나오는 숯불이 어디냐면 베드로가 예수님을 부인할 때의 숯불이잖아요. 대제사장 집에서 숯불이 그때 나와요. 그런데 또한번 나오는 게 로마서에 나오는데 어떤 날이냐면 자문의 말씀을 인용하면서 너희가 원수가 굶주리고 목마르면 먹이우고 마시우라 그러면 너희 원수의 머리 위에 숯불을 올려 놓는 것과 같을 것이다. 그때 숯불이 나와요. 원수를 사랑하고 대접함으로써 복수하라는 거예요. 사랑으로 복수하라는 거예요. 근데 공교롭게도 그세 번의 숯불에 이게 다 연결이 돼요. 예수님께서 이 숯불을 준비했을때 베드로가 숯불을 봤을 때 그는 깜짝 놀랐을 거예요. 왜요? 그런 숯불을 쬐려고. 예수님은 끌려가시는데 자기 몸을 보하려고 호 숯불을 쬐려고 있다가 그 여정을 만나서 부인했잖아요. 아마도 베드로는 그때 이후로 숯불 알러지가 생겼어. 숯불 갈비찜에 못 갔을 거예요 두 가지 영역에 알러지가 생겼을 거예요 하나는 닭닭 어, 울음소리만 나도 막 온몸에 경기가 일어나고 통닭집 못 먹었을 거예요 통닭 못 먹었을 거예요 막. 닭 울음소리 때문에 예수님 부인했던 그또 하나가 하나, 숯불 숯불이라는 단어만 나와도 그는 놀랐을 거예요 그 숯불을 예수님이 딱 피워놓으신 거예요 뭐 지나친 해석은 무리가 있겠습니다만 그 상황 자체가 베드로에게는 많은 생각을 하는 자신의 실패 현장으로 마치 가는 듯한 이 숯불을 쬐면서 내가 예수님을 부인했는데 자신에게는 배신의 숯불이었지만 예수님은 지금 사랑의 숯불로 펴놓으신 거예요 그 숯불 앞에서 나는 예수님을 배반했지만 예수님은 그 숯불로 나를 사랑해 주시는구나 예수님이 그 숯불 피워놓고 숯불을 꺼내 가지고 그냥 내가 너를 그냥 이불로 사람들은 그랬을 거예요. 숯불을 던지면서 뜨거운 맛좀 봐라. 이놈아, 그러면서 막 복수로의 그 복수심을 붙태을 건데, 예수님은 그 숯불로 사랑으로 밥을 해서 지금 잡은 생선을 좀 가져와라. 그럼 어떻게 된 거예요? 로마서에 나오는 자먼의 말씀을 인용한 말씀을 예수님이 이루신 거예요 숯불을 가지고 어떻게 하라? 너희 원수 위에 머리에 숯불을 올려놔 숯불을 가지고 원수를 대접하면 원수의 머리에 숯불을 올려놓은 것과 같을 것이다 아마 베드로의 그 머리가 다 타버렸을 거예요 예수님께서 그 숯불을 머리에 올려놓기 때문이에요 이두 번째 상황이에요 세 번째 예수님이 이렇게 말씀하시죠 세 번째, 예수님은 세 차례 질문합니다. 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하니 예수님께서 왜 베드로야 그렇게 부르지 않으셨을까요? 이것 또한 책망입니다. 숨겨진 책망이에요. 너의 행동은 반석과 같은 행동이 아니었다. 너는 요한의 아들 시몬아, 과거 베드로의 이름에 합당하지 않는 행동을 했다. 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 내가 나를 사랑하느냐? 그리고 세 번째는 베드로가 했던 말을 인용해서 이렇게 말씀하십니다. 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 그건 베드로가 했던 말이에요. 베드로가 비교해서 말했죠. 이 모든 사람들은 다 주님을 버릴지라도 나는 주님을 버리지 않습니다. 그 비교로 말씀하셨기 때문에 예수님이 너가 말한 그대로 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 베드로는 근심할 수밖에 없어요. 그런데 예수님께서 이 사랑의 질문을 통해 세 번의 질문을 통해 세 번의 베드로의 부인의 실패를 씻어주는 것 같아요. 왜세번 질문하셨을까요? 그거는 당연하게 베드로가 세번그 입술로 예수님 부인했기 때문이에요. 세번 부인한 베드로의 고백을 실패를 세 번의 사랑의 고백으로 씻어 주시는 그 예수님의 사랑. 그래 내가 사랑하냐? 그렇다면 내 양을 먹이고 내 양을 치라. 사명을 주심으로 베드로에게 다시 시작할 수 있는. 은혜를 베푸시는 예수님의 모습을 우리는 살펴보는 것입니다 베드로의 실패에도 불구하고 그를 포기하지 않고 그를 추적하시고 그에게 찾아오셔서 베드로가 거절할 수 없는 불가학력적인 은혜를 주신 예수님이십니다 그렇다면 저와 여러분의 어떠한 실패라고 할지라도 주님을 부인했던 베드로를 포기하지 않으셨다면 저와 여러분의 어떠한 실패에도 주님은 우리를 포기하지 아니하시고 우리에게 다시 시작할 수 있는 은혜를 주시는 분일 줄로 믿습니다 한 해를 마감하면서 우리에게 새로운 한 해를 주셨다는 것이 얼마나 큰 은혜입니까 그렇다면 이 우리를 새롭게 하신 은혜를 더듬고 우리가 새로운 한 해를 시작해야 될 줄로 믿습니다 이 불가항력적인 은혜 우리가 거절할 수 없는 은혜 우리가 주님을 떠나도 우리를 떠나지 않으시는 은혜 우리가 주님을 배신했지만 주님은 우리를 사랑으로 우리를 대하시는 그 은혜 앞에 우리가 놓여 있습니다 그러므로 주의 은혜 아래 있는 것은 어쩌면 힘든 거예요 왜? 우리가 주님을 배반해도 주님은 우리를 배반하지 않기 때문에 우리를 포기하지 않기 때문입니다 우리를 버리지 않하시고 실패한 제자들을 찾아오시듯 그리고 그들을 회복시키셔서 부활의 증인으로 삼으셨던 주님께서 우리 어떤 실패에도 불구하고 우리를 포기하지 않으신 줄로 믿습니다. 이 주님의 은혜는 거절할 수 없는 은혜, 피할 수 없는 은혜, 불가항력적인 은혜입니다. 실패의 늪에서 베드로를 건져서 그를 부활의 증인 삼으신 주님께서 지난 한 동안의 모든 어떤 실패 가운데 있다 할지라도 그 실패의 늪에서 이 아침에 우리를 건져주시고 다시 시작할 수 있는 하나님의 은혜를 우리에게 허락하실 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 우리에게 새로운 시작을 허락하시는 혜를 감사합니다 때로 우리는 나에게는 새로운 시작이 없을 것이라고 생각하며 실패에 늪에 빠져 절망하고 있지만 주님은 우리에게 너가 나를 따랐을 때 이미 너는 실패한 자였고 실패할 수밖에 없는 자들이며 내가 어떤 실패를 할지라도 나는 너를 포기하지 않겠다는 은혜로 우리에게 다가와 주심을 감사합니다 실패한 베드로를 버리지 아니하시고 그를 끝까지 추적하심으로 그를 부활의 증인으로 삼아주신 주님께서 우리의 모든 실패와 좌절에도 불구하고 실패의 늪에 빠져있는 우리들을 붙잡아 주시고 건져주시고 새롭게 시작할 수 있는 은혜를 주시는 줄로 믿습니다 이 아침에 우리에게 다시 시작할 수 있는 은혜 주셔서 감사합니다. 우리의 실패도 버리 우리를 버리지 않냐 하시는 주님의 은혜로 인하여 다시 시작할 수 있음을 믿습니다. 한 해를 보내고 새로운 한 해를 맞이하는 이날 우리에게 새로운 출발의 아침이 되게 하여 주시옵시고 과거의 실패에서 벗어나 주의 은혜를 붙잡고 나의 의와 나의 공로와 나의 행함에 기초하지 아니하고 주님의 이 불강력적인 은혜를 붙잡고 새롭게 시작하는 우리 모두가 되기하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다 땅끝 성교사가 돼주세요.